0: قضیه خر دجال نوشته صادق هدایت تبصره قبل از شروع از خانندگان عزیز و محترم معذرت میخواهم که این عنوان به هیچ وجه با موضوع این قضیه ربطی ندارد. گرچه میتوانستیم عناوین دیگر از قبیل قضیه گورکن یا خردر چمن یا گوهر شب یا صبح یا دم حجره یا چپندرقیچی و یا هزار جور عنوان بیتناسب دیگر انتخاب بکنیم اما از لحاظ ابتکار ادبی مخصوصاً این عنوان را مستبدن به طور قلمانداز اختیار کردیم تا باعث حیرت عالمیان بشود و زمندان بدانند که ما مستبد هم هستیم و حالا به هیچ قیمتی حاضر نیستیم آن را تغییر بدهیم امید است که خوانندگان بازوق و خوشقریحه عنوان مناسبتری برای این قضیه توی دلشان خیال بکنند و به مصداق کلمه قصار پیران ما که از قدیم فرمودند انسان محل نسیان است این گونه سهلنگاری های مبتکرانه و بی سابقه را به نظر عف و اغماز بنگرند. حالا از شما گوش گرفتن و از ما نقالی کردن. یا حق یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیشکی نبود. یک گله گوسبند بود که از وقتی که تنبان پایش کرده بود و خودش را شناخته بود البته همه میدانند که گوسبند تنبان ندارد اما این گوسبندها چون تحصیل کرده و تربیت شده بودند و تعاریج اندمایه آنها ترقی کرده بود نه تنها تنبان می پوشیدند بلکه نفری یک لوله هنگ هم که از اختراعات باستانی این سرزمین بود به رسم یادگار به دست می گرفتند و گاهی هم از کوری چشم حسود استمناع فکری می کردند به علاوه انعنات آنها خیلی تعریفی بود به طوری که کسی جرأت نمی کرد به آنها بگوید که بالای چشمتان ابروست. باری چه درد سرتان بدهم این گله گوسمند در دامنه کوهی که معلوم نیست به چه مناسبت کشور آن را خردر چمن می نامیدند، زندگی کجدار و مریض می کردند و می چریدند و شکر خدا را می کردند که آخر عمری از چریدن علف نیفتادند گوسبند های ممالک همجوار که گاهی با معشوقه خودشان برای ماه اصل به این سرزمین می آمدند لوچه پیچک می و به این گوسبند ها سرکوفت میزدند که آخر ای بنده های خدا چشم گوشتان را باز کنید از شما حرکت از خدا بریکت اگر به همین بخور و نمیر بسازید کلاهتان پس معرکه میماند و عاقبت شکار گرگ میشوید اما گوسبندهای خردرچمن پوزخندی میزدند و فیلسوف معابانه در جواب میگفتند زمینگرد است مانند گلوله ما خردرچمنی هستیم و پدران ما خردرچمنی بودند سام پسر نریمان فرمان فرمانروای سیستان و بعضی ولایات دیگر بوده است بالاخره هرچه باشد ما یک بابایی هستیم که آمده چهار سبات و این ملت زندگی بکنیم سری که درد نمی کند بیخود است مال نمی بندند هر که خر است ما پالانیم و هر که در است ما دالانیم شماها از راه قرض و مرض آمده اید ما را انگولک کنید و از چریدن علف بی اندازی. اما حسود به مقصود نمیرسد. البته ما از داریم که در کشور پهناور ما باید اصلاحاتی بشود اما این اصلاحات باید به دست بز اخوش انجام بگیرد و کوزه ما را لب سقاخانه بگذارد اجالتا خدا کند که ما از چریدن علف نیفتیم های کشورهای آنوره دریاها و صحراها از این همه اشعار و معلومات فلسفه آلود تولب لب میرفتند و به عقل و فراست آنها قبطه میخوردند گوسمندهای خردر چمن چریدن علف را جزء برنامه مقدس آفرینش گفان می میکردند و پاهایشان را توی یک سم کرده بودند و بیخود و بی جهت به دلشان براد شده بود که بز اخوش نجات دهنده آنهاست. میان خودمان باشد نباید پای روی حق گذاشت چون گوسمند های خردر چمن انقدرها هم ناشی نبودند و منافع خود را می و از لحاظ معالندیشی باج به شغال میدادند، تا اگر خدا نخواسته گرک های همسایه به این گله بزنند شغالها زوزه بکشند و گرک ها را فرار دهند. اما بیشتر این شغالها پیزی افندی و پوزوایی از آب درآمده بودند و از بس که زوزه میکشیدند خواب و خوراک را به ها حرام کرده بودند و گاهی هم که عشقشان میکشید با گرک ها ساخت و پاخت میکردند و با آنها دنبه میخوردند و با گوسبند ها شیون و شین راه میانداختند ها هم دندان روی جگر میگذاشتند و تو که سم خودشان را گاز میگرفتند و میگفتند آمدیم تره گرفتیم که قاطق نانمان بشود قاتل جانمان شد انخلاصه. دری به تخت خرد و روزی از روزها روباه ای که سودای سیر آفاق و انفس به کلش زده بود از کشورهای دوردست با دوربین عکاسی و شیشه ترموس و پالتو بارانی و عینک دور شاخی گذارش به سرزمین در چمن افتاد این ور بو کشید و آن ور پوز زد و به فراست دریافت که زیر کشور خردر چمن پر از گوهر شبچراغ است این مسئله خیلی عجیبه است زیرا از قراری که در کتب قدما آمده گوهر شبچراغ رنگ و بو و تعم ندارد مخلص کلام روباه با خودش گفت اگر کلکی سوار بکنم که تا هنوز کسی بو نبرده اینها را از دست گوسپند، ها در بیاورم نانم توی روغن است دم بریدش را روی کولش گذاشت و سیخکی تا مسقط و رأس خودش دوید و با مقامات نیمه صلاحیت دار انترویو کرد و به پاداش خدمتش به طور استثنا یک پالان برای روباه درست کردند و مقداری پیزور لایش چپاندند. و چند مرغ آبرود کرده لاری و خروس اخته هم عوض نان و روغن به او دادند. روباه سبیل های چربش را تاب داد. متاسفانه سابقا اشاره نشد که روباه نر هم سبیل دارد. و به کشور خردر چمن برگشت. خوب که وارسی کرد. توی سرطویله شغالهایی که باج می‌گرفتند یک دوال لندهور پیدا کرد که او را مهتر در آخر گذاشته و کثافت سر و رویش بالا می‌رفت و دائما فریاد می‌زد من گشنمه او را برد توی پاشوره حوض سر و صورتش را تهارت گرفت و تر و تمیز و نونوارش کرد برای اینکه او را به جان گوسبند ها بیندازد اما از آنجا که گوسبند ها به کنسرت که شغال عادت داشتند یک مرتبه او را جازد چون ممکن بود رم بکنند جارچی انداخت و تو هر سوراخ و سنبه را گشتند از توی قبرستان کهنه یک کفدار بر ما مگوزید پیدا کردند که میخواست سری توی سرها در بیاورد و داخل گوسبند حساب بشود از این رو شبهای محتاب با شغالها دم می گرفت و زوزه میکشید. روباه رفت جلو هرری تو رویش خندید و گفت آقای کفتار غلام حلقه به گوش من می‌شی. کفدار کفتار جواب داد جان دل کفتار من اصلا تو حلقه بزرگ شدم ما نوکریم خانزادیم به روی چشم کفتار را هفت قلم آرایش کردند و دوتا شاخ گاومیش روی سرش چسباندند کفتار یک ریش کوسه هم زیر چانهش گذاشت و شلیته قرمز هم به پایش کرد و آمد در چراگاه گوسپندها جلو میکروفون فریاد زد ای ملت نجیب ستم دیده در چمن." چمن من سالهاست تو قبرستان در تبعید و انزوا به سر بردم تمام عمر به حال شما بیخود و بی جهت سیل خون گریه کردم و جگرم مثل دنبلان کباب شده است اکنون کاسه صبرم لبریز شده و قفل سکوت را از پوزه گشودم و کمر همت بستم تا سرزمین خردرچمن را به هشت انبر سرشت بکنم. چه نشسته که من همان بز اخوشم که خاکسترنشی نشستید؟ یاهو بیفتید دنبال من و هی سینه بزنید. گوسمند ها نگاه مشکوکی به هم کردند و زیر لبی گفتند هر غلطی میکنی بکن اما جفت سبیل های ما را تو خون تر کردی ما را از علف چنیدن نینداز. یک شب که گوسبند ها از همه جا بیخبر خوابیده بودند و نشخار میکردند کفتاره محلل دوال پاشد و رفت دست او را گرفت و از سوراخ راهاب توی آقل گوسبند ها ول کرد فردا صبح که همه سر از خواب ناز برداشتن دوالپا بلقب به فاتح خردرچمن با کفتار جنگ زرگری کرد و یک دوجین فحش آب نکشیده به ناف او بست و بعد هم به اسم اینکه من متخصص منحصر به فرد قمقارگی ملت گوس بندم و تصمیم گرفتم کشور خردرچمن را گلستان بکنم و زوزه شغال حواسم را پرت می کند عذر هر دوی آنها را با کمال احترام خواست کفتار که مطابق نقشه پیشبینی شده کارش را صورت داده بود آقابت به خیر شد باروبندیش را برداشت و چپری به قبرستانهای خیر و برکتی را سپار شد و مشغول لفت و لیس دوالپا برای اینکه پیازش کونه بکند اول در سرطویله ها را باز کرد و هرچه قاطر چموش و اولاغ لگت پران چشم و دل گرسنه بود به جان گوسبند ها انداخت در توبره های یونجه باز شد و اروتیز و خوش و عداب و اصول را شروع کردند یک دسته از گوسبند یک گر گرفته هم دور آنها جمع شدند و بر برپا شد و بزن و به کوب و گر و راه افتاد. هر روز دوالپا فاتح خر در چمن به گردن یکی از گوسبند سوار می شد و شلاخ کش می تازند و همه تکرار می کرد، کار بکنید، بدهید و بخورم. به این ترتیب سوقونشان را می کشید. آخرها و آغلهای خصوصی از بتون مسلح ساخت اما خاکروبه و زباله را برای روز مبادا گذاشت فقط یک قش روغن جلا رویش مالید تا برق بزند و چشم گوسبند را خیره بکند بعد هم کم کم خودش را باخت به همسایه های کوچک و بزرگ فوش به رایگان می داد. گوسبند ها مات و متحیر جلو این نمایش مهیرالعقول دهنشان باز مانده بود. دنبه ورچروکیدهشان را می جنباندند و به خود می بالیدند. اگر کسی اظهار شادی نمی کرد او را اشکلک می کردند و بعد هم جلوی گرکا می انداختند. هوچیان و همکاران دوالپا که شکمشان گوشت نو بالا آورده بود و به نوایی رسیده بودند با چشمهای وردریده و یال و دومفر ششماه زده و سمهای واکس زده و لپهای ماتیک مالیده مثل تاووس مست در کوچه ها قدم میزدند و به گوسبندهایی که اگر دماغشان را میگرفتی جان به جان آفرین تسلیم میکردند فیس و تکبر می فروختند. اما از آنجا بشنو که همسایگان کشور خردر چمن ترقیات روزافزون کردند آقلهایی به شکل آسمان خراش با سمنت ساختند گوسمانت که به هم بر می خوردند سقبس های نعدایی اعلانش خار می همدیگر را قلقلک می دادند و از خنده روده بر می شدند ورق روی دنبه هایشان چسبنده بودند و به سمهایشان واکس روغنی زده بودند به اضافه آمپر متر اختراع کرده بودند اگرچه مورد استعمالش را نمی دانستند. نمایشگاه سبزیجات باغ نباتات و سینما و دانسینگ و میدانهای بازی المپیک درست کرده بودند شبها توی آغلشان گوهر شبچراغ روشن میشد و کنسرو چمنهای ترد بسیار گوارا از آنور کشورهای آن سوی دریاها وارد میکردند و با کارد و چنگال تغذیه می‌نمودند. و توی خیابانهای با شکوه شهرستانها و استانداری هایشان خیک خیک روغن خالی می‌کردند و بادیه بادیه اصل جمع می کردن. از این جهت مگس در شهرهایشان زیاد شده بود اما با امشی مگس‌ها را قتل عام می کردن. در صورتی که گوسبند های کشور خرد در چمن گر گرفته بودند اگرچه موکروچ و وازلین و مردولین به مقدار زیاد احتکار کرده بودند. گشنگی می‌خوردند با وجود اینکه مهتکرین محترم آنها انبار انبار یونجه و خاکرند دوخته بودند. آفت انسانی به آنها می‌زد در صورتی که بنگاه‌های دفع آفات انسانی بسیاری داشتند و میشها سرزامی رفتند. هر چند بنگاه حمایت میشهای باردار مرتب از آنها جزیه میگرفت زبانشان توپق میزد در حالی که فرهنگستان لغت گوسبندی سره برای آنها اختراع کرده بود پیاده راه میرفتند و به باشگاه محترم هواپیمایی باج میدادند ناقص الخلقه بودند در صورتی که بنگاه های تربیت بدنی به بدنهای تربیت کرده خود مینازیدند. زلزله خانهایشان را خراب میکرد، برای گوسبندها آیه صادر میکردند و بعد هم عکس بختکی را بر رخشان میکشیدند و هر مشت شبدری که جلوی آنها میریختند، گوسبندها را مجبور میکردند که جلوی عکس بختک کرنش بکنند. الخلاصه همه آنها تریاکی مافنگی و بواسیری و شا خسینی و سفلیسی و تراخمی و آلبومینی و اسهالی در هم میلولیدند بچه های آنها هم غلام حلقه به گوش و تو سریخور بار آمدند فقط افتخار به ذات مقدس دوالپا می کردن که از علف چریدن نیفتادند سالیان آزگار بدین منوال گذشت و دوالپا که خوب رمغ گوسبندها را کشید و مطابق برنامه پیش بینی شده وظیفه خود را انجام داد یک روز شیر مست شد و روی زمین نقش مست رو با هدون بریده که دید هوا پس است با احتیاط دوالپا را با انبور گرفت و فاتح کشور خردر چمن را که کسی جرأت نمیکرد به اسب اسکندر تشبیهش بکند از سوراخ راهاب بیرون کرد اموال منقول را ورداشت و دک شد و اژدههایی روی گنجهای غیرمنقول خود گذاشت تا سنت او را دنبال کند و خون گوسبندها را بمکد گوسبند های در چمن که دیدند همه این خوشرقسی ها و معجزات ماستمالی بود و نقش بر آب شد و عروس تعریفی بد جوری از آب درآمد یکه خوردند اما برای اینکه پشت ها باد نخورد پرده دوم تقلید چیخانه بالا رفت دست پرورده های دوالپا بعد از آنکه اسم و رسم ولی نعمت خود را به خاک و خون کشیدند همان روش او را دنبال کردند و به چاپ به چاپ شروع شد دسته ای از آنها که خوب چاق و چله شده بودند و آذوقه گوسبندها را به کشور آنور دریاها و صحراها فرستاده بودند به طرز معجزه آسایی بال درآورده و پریدند و این بهشت انبرسرشت را برای هم میهنان عزیزشان گذاشتند و خودشان رفتند جاهای دیگر را آباد کنند آنهای دیگر که اشتهایشان بیشتر بود روزی یک مرتبه جلوی آفتاب شاهپر خودشان را میلیسیدند و سیغل میدادند و این شعر پیسیمیست را به زبان حال میخالدند بس است مارا را هوای بوستان شب در گلستان، گوسبندستان نامردستان گندستان الدنگستان از یک طرف الخناس های دست پرورده دوالپا و از طرف دیگر گوسبندهای ناراضی که از زیر کند و زنجیر آزاد شده بودند شاخ به شاخ شدند و کنسرت ناهنجاری را انداختند. روباه دنبوریده که مشغول بیرون کشیدن گوهر شب چراغ بود سرش را بلند کرد و دید بدجوری شده. فورا پاشنه گیوه هایش را ور کشید و به سراغ کفدار رفت و بهش گفت یا لازود باش، پالانت را عوض کن و صورتت را ماکیپاش بکن اگرچه دنب خروس از توی جیبت پیداست اما این گوسبند ها فراموش دارند و گول تعریفی دارند یک نر قول دیگر به سرشان سوار می کفدار که مبتلا به مرض مگا لومانی بود گفت به دین مجدگر جان فشانم رواست من اصلا این کاره هستم و پدران من هم این کاره بودند زمین گرده است مانند گلوله سام پسر نریمان و فرمان سیستان و بعضی ولایات دیگر بود. روبا زیر روی کفتار را برداشت، کلاگیس به سرش چسباند، یک کلاه بوغی هم به سرش گذاشت و زنگولر به دمش آویزان کرد و شلیته سور هم پایش کرد و دوتا شاه هم روی سرش چسباند و کفتاره را با داریه و دنبک وارد کشور در چمن کرد از دور فریاد زد ای گوسماندان عزیزم من همان بز اخوشم که در غلیه انتظارم بودی. من برای خدمت به کشور در چمن جگرم لک زده بوده و سالها در تبعید و انزوا و شبها به یاد شما پشت چشمم واز می مان. از قصه شماست که گیسهایم را ول کردم و ریشم را تراشیدم حالا هرچه دارید بریزید روی داریه. زود باشید دور من سینه بزنید تا برای تان آواز خردر چمن بخوانم مایم تحصیل کرده و زلکه دیده ایم. بیایید دوم مرا در بشخاب بگذارید تا برایتان تان رول تاریخی و اجتماعی بازی بکنم. دوستند ها هاج و واج ماندند و قد و بالایش را ورانداز کردند. یک دسته از های شکموی دریده که در دوره دوالپا به نوایی رسیده بودند دور او را گرفتند و پشگلماچولاق و سنگلک گوسبند دور سرش دود کردند و های و هوی را انداختند با خودشان گفتند از این قاصد بوی معشوق می آید اگر این خر دجال از حسن انتخاب روباه است که دجال از عقبش خواهد آمد و بهتر است از حالا باهاش لاس بزنیم تا از علف چریدن نیفتید اما گوسپندهایی که در این چند سال پدرشان درآمده بود و جان به لبشان رسیده بود مثل آدم مارگزیده که از ریسمان سیاه و سفید میترسد جار و جنجال راه انداختند و جفتک پرانی کردند کفتار به شیوه زلکه نوتخای قلمبه و سلمبه توخالی میکرد و بادمجان دور غاب او این ترهات را حاشیه میرفتند و تفسیر و تعبیر میکردند یکی میگفتند و هزار تا از دهنشان میریخت. کفتار هم بدون فوت وقت خاکروبه ها و زبیلهایی را که دوالپا رویش را روغن جلا زده بود با چوب جارو می شکافت و روی سر گوسبند ها نسار می کرد کفتار دو سه ماه غیبت کبرا کرد و اصاره معلوماتش را شیره کشیده و جزوه ای به عنوان شروور ملی صادر کرد که شاهکارش بود و در آن راجب مناقب چارغد غالبی و لولهنگ و کلاه خیکی و جام شاش و پیسوز و آش اوماج و وسم جوش و دبیت حاجی علی سخن داد و از روی علوم بی سابقه زلکهفی فحش کشید اصل و اصل نسب گوسبند و ثابت کرد ایدعال گوسپند این باید باشد که خوراک گرگ بشود به و, و لباس خودش را به عنوان عالی ترین مستوره مد خردرچمن توصیه کرد. در نتیجه موجودات وازده شومی به کمک او قد علم کردند و با چشم گریان و دل بریان برای گوسبندان خردرچمن آب گوره گرفتند و سوز و بریز کردند و زنج موره نمودند. هر دسته از گوسبندان خردر چمن به ریختی دیدر آمده بودند. بعضی با کفتار مخالفت می کردند و دسته با اولاس لاس می زدند و جمعی هم مهر سکوت لب زده و منتظر فرصت بودند تا از هر طرف باد بیاد بادش بدهند. اما همه آنها خودشان را طرفدار منافع کشور خردرچمن میدانستند می‌دانستند و احساسات خردرچمن پرستی آنها قلایان کرده بود همه حامی و ناجی گوسبندان بودند و مرتب پستان به تنور می چسمندند. این اوزاز زیاد طول کشید و کفتار آنقدر رقص شطوری کرد که چلیته قرمزش جر خورد و صورت کشور آمده و کلاگیسش کنده شد گوسمند همه او را شناختند اما با ترس و لرز با هم گفتند در صورتی که از علف چریدن نیفتی دوال پای تازه نفسی که پشت پرده منتظر رول خود بود بیتابی میکرد خمگازه میکشید و پاهایش را مثل تسمه در هوا تکان میداد و پیغام و پسغام برای کفدار میفرستاد که بی شرف فلان فلان شده، به زود باش. او جواب داد: قبله عالم سلامت باشد. چون که مسبوقید، خودمم هم همش خواب ینجزارهای آنور صحراها و دریاها را می‌بینم و میخواهم هر چه زودتر مرخص بشوم. چنان که ملاحظه میفرمایید مو به مو مطابق برنامه عمل کردند فقط تقصیر بعضی از این های سرتق است که با یونجه و شبدر هم رام نمی دوالپا خورناس میکشید و می میگفت به شکم مقدسم قسم این سفر پدری از این گوسپندها در بیاورم که توی داستانها بنویسند گوسفندها به هم نگاه میکردند و توی دلشان میگفتند ما خر در چمنی هستیم و پدران ما خر در چمنی بودند زمین گرد است مانند گلوله سام پسر نریمان فرمان روای سیستان و بعضی ولایات دیگر بوده هر که خر است ما پالانی و هر که در است ما دالانی خدا کند که میان این خرد تو خرد ما از چریدن عرف نیفت